0: Goedemorgen, althans dat is het als ik dit dit ga inspreken. Eerst iets over over de setting waar ik in zit. Ik heb van Sinterklaas namelijk eindelijk een goede thermosbeker gehad. Dus ik zit in mijn bejaarde Volvo, in een leren fortuin, want dat heeft een bejaarde Volvo, met warme koffie, hete koffie zelfs. En nou, ik denk beter dan dit wordt het leven niet volgens mij. Dus dit is mijn, mijn podcast studio, denk ik gewoon voortaan. In de auto met warme koffie. Uh, in een heerlijke stoel. Ja, en ondertussen moet ik wel uh, auto rijden, maar dat, uh, dat kan ik prima zo. Dus welkom bij de Praktijkstarters podcast. De podcast waarin ik mijn ervaringen deel uh, en jouw tips geef uh, die je gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. Uh, deze week wil ik het hebben over gesprekken bij de bank en jij denkt boeien of je denkt juist niet boeien daarom neem ik hem op um, want het is mij opgevoegd kijk ik heb best vaak dat ik met mensen meega naar de bank want kijk ik begeleid mensen dit van A tot Z van helemaal het prille begin tot aan ver naar de opening van de praktijk um, en op een gegeven moment moet je een keer naar de bank althans de meeste mensen hebben geld nodig en uh, daarom gaan we naar de bank um, En wat mij dan opvalt, is dat mijn tante uh, altijd vet zenuwachtig daarvoor zijn. Dus ik echt klamme handjes, helemaal opgedost. Nou is dat natuurlijk gewoon netjes, want dat is de eerste indruk. Uh, Dus dat is prima, maar echt zenuwachtig. Nou, en dan kom ik daar, uiteraard ook gewoon net gekleed. uh, En ik hang nog net niet achterover, zeg maar. uh, Maar dat is, ik heb die gesprekken al best vaak gevoerd bij de bank. En uiteindelijk, en zo moet je het ook maar zien, de bank zijn net als ons, net mensen. Uh, En uh, we komen daar als klant, dus zij moeten wel hun best doen om jou en mij ervan te overtuigen dat zij de beste partij zijn om jouw uh, praktijk te gaan financieren. Uh, Nou, en als je alleen dat al voor ogen houdt, dan zit je dan natuurlijk alweer anders. Ik, oh ja, ik ben een klant, kom je niet om geld te leuren. Ja, we hebben geld nodig, maar we gaan niet uh, we gaan niet smeken over misschien. We gaan gewoon uh, uh, ons plan vertellen en de bank gaat vervolgens vertellen of ze zich daarin kunnen vinden en of uh, dat geld uh, willen lenen. En, Nee, ik moet zeggen tot nu toe, uh, slaagt dat altijd. Dus uh, ik heb er niet mee gemaakt dat het niet slaagde. Maar goed, dat zou altijd een keer kunnen gebeuren. Aan de andere kant, uh, eigenlijk doe ik dan mijn huiswerk niet. Kijk, ik weet precies waar een bank naar kijkt. He, die willen gewoon een stabiele groei zien. Uh, die willen een realistische prognose zien van, uh, van, 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 van die groei. Dus uh, als ik zeg van, joh we gaan... Ik wil 35% per maand groeien. Dan willen ze wel graag weten. Joh, en hoe heb je dat dan precies in gedachten. Dus dan moet je wel gewoon een een goed verhaal komen. Um, en dat, uiteindelijk leidt dat tot een bepaalde omzet. Nou, en die omzet daar moeten we vervolgens weer kosten van afhalen. Ja, want je moet uiteindelijk je praktijk betalen. Je huisvestingskosten. Je, je zogenaamde exploitatiekosten. Je algemeen, nee, Al die dingen moeten eraf. En uiteindelijk moet er geld onderaan de streep. Overblijven. Nou, en die onderaan de steep, uh, dat mag best in het eerste jaar nog min zijn. Want het is niet heel gek dat een startende praktijk, die echt vanaf nul begint, uh, in het eerste jaar meer uh, kosten heeft dan opbrengsten. Uh, en dat geeft ook niks. Uh, maar in het tweede jaar is het wel de bedoeling dat je al winst gaat draaien. Dan hoeven dat geen tonnen winst te zijn. Maar uh, dat mag best wel een bedragje zijn. Maar los daarvan heb je ook nog je geldstroom. Dus wat komt er binnen per maand en wat moet je betalen elke maand. Uh, En daar horen ook bijvoorbeeld de aflossingen van de bank horen daarbij in te zitten. En daar is een bank ook geïnteresseerd in. Want ze willen wel zien dat jij in staat bent om je de leveranciers te betalen en de bank te betalen, wat feitelijk ook een leverancier is. Nou, dus dat is eigenlijk waar ze met name naar kijken. Is het, is het realistisch? Uh, is het haalbaar? En daarnaast hebben ze ook een zogenaamde zorgplicht. Dus dat betekent dat ze jou niet een of andere uh, veel te hoge lening uh, mogen verstrekken. Uh, terwijl ze eigenlijk al zien dat je niet in staat bent om dat terug te betalen. Dat dat is gewoon, nou ja, en daar ben ik het mee eens. Ik ik vind zelfs dat ik die zorgplecht ook heb. Want uiteindelijk, als het uh, met jou financieel slechter zou gaan, uh, na de opening van je praktijk, en we hebben er alles aan gedaan, dan voel ik me ook rot, dan kan ik ook niet slapen, want ik voel me daar verantwoordelijk voor. Dus ook, uh, het gebeurt ook wel eens dat ik in gesprek kom met iemand vooraf, die gewoon nog niet financieel een sterk genoeg positie heeft... om nu al die praktijk te starten. Nou, dan kan het advies zijn van... joh, begin alsjeblieft nu met sparen alvast... dat we een buffertje hebben... uh, waarmee we straks dan aan de bank kunnen laten zien... kijk, er is een een buffer... dus uh, er is rekening mee gehouden. Nou, dat is wat een bank ook graag wil zien. Want ik wil ook dat de praktijk straks open is... en als we hebben ingezet op 35 patiënten... en het worden er per ongeluk een keer 30... Dat is gelukkig nog nooit voorgekomen, maar ja, je weet nooit dat je ook dan niet gelijk in de paniek schiet en wel uh, gewoon een tijdje voort kan. Uiteraard gaan we dan ook kijken hoe het anders kan. Maar goed, we gaan dus naar een bank. Je hebt daar een gesprek. Meestal, met, als je een nulpraktijk start, dan heb je vaak een gesprek met een lokaal iemand, dus van een, eigenlijk een accountmanager van de bank... Uh, en als het goed is, blijft die persoon ook jouw contactpersoon richting de toekomst. En meestal uh, zit er een, een, iemand bij die verstand heeft van jouw branche. Mm-hmm. In, in, bij sommige banken noemen ze dat sector specialist. En de sector specialist die weet echt enorm veel, in dit geval van mondzorg af. En een account manager, dat is vaak iemand die, uh, die wel mensen begeleidt of op mensen als klant heeft met uh, medische beroepen, maar dat kan ook een fysiotherapeut zijn, of dat, dat, ja, dat kan ook een diëtist zijn, dat kan ook een huisarts zijn, dus dat is niet altijd gericht en daarom halen ze vaak dan zo'n sectorspecialist erbij omdat die echt kennis heeft over de mondzorg en dus ook goed weet waar zij of hij uh, naar kijkt, en, en, want deze twee mensen samen, accountmanager en sectorspecialist, die moeten straks uh, richting de fiateur, een fiateur is iemand die jouw lening goed moet keuren, uh, die moeten namelijk een advies schrijven naar die viateur. En als zowel de accountmanager als de sectorspecialist erachter staan en zeggen van nou weet je, wij zien hier gewoon een uh, goed verhaal, realistisch verhaal. Het is uh, betaalbaar, het is niet winstgevend, althans niet in het eerste jaar, maar in het tweede jaar wordt het weer winstgevend en kan deze uh, toekomstige onderneemster of ondernemer, maar in mijn situatie vaker, vaker een onderneemster uh, haar broek ophouden zeg maar nou dan zullen zij een positief afgeven naar uh, advies afgeven naar de tur. en de viateur dat is dus iemand ja, ik, ja, ik noem het altijd een beetje uh, gekscherend, van, die zit in een bunker uh, nou er zitten niet echt in een bunker maar die hebben helemaal geen feeling met jou als persoon Uh, En of als bedrijf. Dus die krijgen puur de de business case aangeleverd. Uh, Die zullen vast wel googlen op jouw naam en dat soort dingen allemaal. Uh, Maar die zullen puur kijken naar de situatie. En en uiteindelijk zijn dat de personen die wel of niet hun akkoord geven. En zolang je aanvraag uh, uh, onder de miljoen zit, dat klinkt... Dat is echt mega veel geld hoor. Dus bijna al mijn vragen zitten, aanvragen zitten daaronder. Kunnen ze het lokaal afhandelen? Uh, dus dan kan het gewoon... Oh, weet ik veel, Als we in de, in de regio Amsterdam zitten... dan kan het door de viateur in Amsterdam worden gedaan. En, uh, en als het daarboven zit... en dat heb ik ook een paar keer meegemaakt... Uh, dan zijn er twee viateurs nodig om ernaar te kijken. Maar goed, meestal kan het lokaal en snel worden afgehandeld door één viateur. En dat helpt wel. Maar goed, we komen daar dus binnen bij zo'n afspraak, met de bank. En ik heb, mijn ervaring met banken is, dat ze eigenlijk altijd maar één uh, fysieke afspraak werken, Kijk, ze willen je wel zien. Um, dus we gaan daar meestal één keer naartoe voor een fysieke afspraak. Dan ga ik dus inderdaad ook mee. Um, waarbij ze, meestal heb ik het, het ondernemingsplan dan al voor je geschreven. En dus dat hebben zij ook ontvangen, want ik zorg ervoor dat de bank alle stukken vooraf heeft, zodat ze dat kunnen bestuderen. Um, en op basis van dat plan gaat ze gewoon vragen stellen. Maar omdat mijn plannen best wel al uitgebreid zijn, uh, krijg ik meestal niet enorm veel vragen terug. Uh, want alles staat er al in. Dus als er, een, als, als er wordt geschreven inderdaad 35 patiënten per maand gaan we opbouwen. Dan staat er ook al in uitgelegd hoe we dat gaan realiseren. En waarom wij denken dat dat, of jij denkt, want het is jouw plan. En waarom jij denkt in dit geval dat het een realistische aanname is om 35 personen per maand nieuw in te schrijven als patiët. Um, nou, dat soort dingen. Er staat inderdaad de, de geldstromen, zijn er terug te zien. Dus kan je inderdaad financieel je boek ophouden? Ben je in staat om op een gegeven moment met de omzet die binnenkomt, en dat is dan inclusief je omzet die je in eerste instantie nog als ZZP'er ook genereert, um, de kosten betalen? Nou, en dat is dus alles. En er staat ook, dat wordt allemaal uitgelegd. Dus meestal... Is mijn ervaring bij gesprekken met de bank. Dat we gewoon ah, nog net niet met de voeten op de tafel zitten. Maar kijk ze weten alles al uit het plan. Um, dus we kunnen gewoon een open gesprek hebben over, over jouw droom. En jouw plan. En jouw praktijk. En, maar ja, dat hoef je niet uit het plan te halen. Dat weet je uit je hoofd. En uiteindelijk hebben jij en ik met elkaar samengezeten. Dus ik heb de informatie uit jouw hoofd. Heb ik alleen maar verwoord. Dat is mijn taak geweest. Um, dus mijn... Mijn ervaring is dat we eigenlijk altijd een heel open gesprek hebben bij zo'n bank. En, um, nou, dus het gaat heel relaxed toe. Ze vragen ook naar je privésituatie. En, joh, heb je een zin of een relatie, kinderen, dat. En, en, en hobby's komen voorbij, alles komt voorbij. Dus het, is, het grappige is: de mensen die met me meegaan, in eerste, als ze echt enorm zenuwachtig zijn, tot aan klamme handjes aan toe, uh, die die lopen altijd het gesprek uit daarna van, ja, was dit het nou? Heb ik me hier nou zo druk op gemaakt? <laughs> dus ik probeer altijd van tevoren aan te geven, um, uh, joh, het zijn maar mensen, hè? En uiteindelijk zijn wij ook klanten, dus wij komen daar om uh, um iets te... We komen eigenlijk gewoon offerten opvragen. Net alsof je een dentaldepot binnenstapt en een paar stoelen komt te kijken en zegt, joh, doen wij maar een offerte voor die. En uh, nou, dat is bij de bank hetzelfde. Alleen gaat het nu om een offerte voor geld. Nou, en als, als je aanvraag wordt goedgekeurd, eh, dan krijg je ook een offerte En dan mag je nog steeds ja of nee zeggen. Dus we, eh, je, je hoeft ook niet naar één bank, je kan er ook naar meer. Maar goed, ik merk wel, en dan eh, met name eh, als het gaat om Montigenisten, dat niet alle banken eh, even vers zijn. Dus ik merk dat voor Montigenisten eh, de ene bank eigenlijk eh, dat beter begrijpt, zeg maar, het ondernemerschap van een Montigenist. Dan, uh, dan de andere bank. Er zijn zelfs een paar banken die willen niet eens financieren. Ja, nou, ik denk dat het echt helemaal nergens op. Maar goed, uh, helaas uh, hebben we daarmee te dealen. Nou prima, er is in ieder geval één bank. Er zijn er eigenlijk twee die, uh, die daar wel toe bereid zijn. Uh, dus we kunnen altijd naar twee banken om te kijken van joh, die, uh, die komt met het beste aanbod. Uh, zowel qua kosten. Uh, want je hebt te maken met afsluitingskosten, of afsluitkosten, weet ik hoe die dingen noemen. En je hebt te maken met rente, dus wie komt het met het aanbod van dat en onder welke condities. Want bij sommige banken mag je bijvoorbeeld uh, niet uh, of heel weinig uh, zelf nog aflossen als je dat zou willen. Nou, anderen die zeggen, je mag tot 10% per jaar extra aflossen Uh, en ik denk, ja, weet je, als Als je op een gegeven moment lekker gaat draaien en dat geld staat een beetje niks te doen op je rekening. Nou, los lekker af. Hoe eerder je van die lening af bent, hoe beter. En uh, nou ja, dus dat dat is wel waar je naar kijkt uh, om te beoordelen of jij, en nogmaals jij bent de klant, uh, met een bank in zijn wil gaan. En daar mag je ook gewoon uh, eisen in stellen en zeggen van joh, dit is uh, is wat ik wil. Dus dat hoort er ook bij. Dus, dus, Dus geen zenuwachtig gedoe meer vanaf nu. Uh, Vanaf nu gaan we gewoon een hartstikke relaxed naar de bank toe. Uh, voet op tafel en uh, zeggen van, yo, ik, en, en gewoon een instelling hebben, ik ben de klant en ik kom bij jullie een offerte opvragen. Nou, en jullie mogen een offerte aanbieden en daarna mag ik bepalen of ik dat wel of niet ga doen. Dus, dat is de bank. Nou, dat wilde ik vandaag meegeven. <coughs> Banken zijn dus niet spannend, het zijn gewoon mensen. En die zijn geïnteresseerd in jou als persoon en in jouw uh, praktijk. En dat is waarom we erheen gaan. En ik denk nou, laat ik ik dat eens even uit de lucht halen. Want uh, ik merk gewoon dat er veel spanning altijd in zit. En ik hoop dat ik uh, met deze podcast uh, die angst een beetje heb weggenomen. En mocht je die angst toch hebben, ik ga sowieso met je mee. Dus dan haal ik hem uh, wel weg als we er zijn. Nou, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik spreek je volgende week weer. Doei!